0: Also entweder wir gehen mit dem äh, Mitgliederentscheid rein,
1: mit dem Ergebnis, also diesen 66 ja,
0: sehr politisch dann. Ne? Ja, das HSV. Auch um. HSV könnten wir machen, 0-0. Ach komm, das heute, heute geht es um die äh, Politiker-Fußballmannschaft, FC Bundestag Teil 2. Da würde ich jetzt einfach mit dem Intro reingehen. Sollen wir einfach das Intro abdrücken, oder was? Ja, mach das mal.
1: Ja, okay, bevor wir jetzt noch lange labern, oder? Ja, okay. Doppelspitze. 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 Kontrovers, ehrlich,
0: philosophisch.
1: Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen, neue Ausgabe, Doppelspitze der Fußball-Podcast, der Kollege Kevin Schulte und meine Wenigkeit. Wir haben uns wieder gewappnet, haben uns vorbereitet, heute zu einer neuen Ausgabe, einem Politik-Spezial Teil 2.
0: Ja? Genau, denn wir haben in der vergangenen Ausgabe die Männermannschaft des FC-Bundestags, des wahren FC-Bundestags, mal aufgestellt, den gesamten Kader und werden das jetzt mit den Frauen auch machen, genau. also mit den Politikerinnen. Und da sind natürlich neben Merkel, von der Leyen und Hendricks und Nales, wie sie alle heißen, auch ein paar Überraschungen wieder im Kader ja. mit dabei. Und Aus Mut gezaubert haben Das wir. werden wir jetzt gleich mal durchgehen. Ne? Das werden wir durchgehen, genau. Wir haben es äh,
1: versprochen, lösen das hier mit ein natürlich und ähm, beziehen natürlich auch die aktuellen politischen Geschehnisse wieder mit in diese Folge ein und äh, können sagen, wir haben am Tag aufgenommen, wo die SPD entschieden hat, ja, also die Mitglieder entschieden haben, ja, wir wollen eine große Koalition mit einer relativ großen Mehrheit, zwei Zweidrittelmehrheit. Und das heißt, all das, was wir jetzt besprechen, hat einen, hat einen auch eine Relevanz, weil die große Koalition wird kommen. Das heißt, die Positionen, die wir hier besprechen, auch... Äh, werden wir auch ein Kabinett
0: vielleicht zu wiederfinden. Ne? Einige sind ja jetzt schon designierte Minister. Aber
1: es gilt wie beim Lottospiel auch hier die, die Ansage, alles ohne Gewehr. Denn wir wissen nicht, Alle
0: Angaben ohne Gewehr, genau. Wir wissen nicht,
1: was diese verrückten Menschen in Berlin hier so machen. Diese Parteifunktionäre, wen sie doch noch ins Rennen schicken am Ende. Das können wir nicht wissen. Aber was wir wissen, dass wir hinten anfangen. Wie immer, wir rollen das Feld von hinten auf und äh, starten im Mannschaftsteil mit
0: dieser Bezeichnung. Das Tor. Genau, und da ist es natürlich wichtig, dass man da eine feste Säule hat. Auch äh, jemanden, der das Spiel von hinten aus, ja, ich sag mal, beruhigen kann, der die Vorderleute dirigieren kann. Und es wird keine Überraschung sein, dass wir da natürlich Angela Merkel als Bundeskanzlerin auch im Tor sehen, als feste Säule. Ja, sie ist von dieser Idee, sie ins Tor zu stellen, auch ganz angetan.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, mich hat diese Idee sehr berührt.
0: Ich habe diese Idee sofort aufgegriffen.
1: Das ist doch toll. Wenn du, wenn du das vorschlägst der Mannschaftsrat, hey, Angela, willst du nicht im Tor stehen? Und sie sagten sofort, ja.
0: Finde ich gut, wenn nehme ich, ich an. Spieler braucht man, das
1: ja. ist wichtig. Nicht lange drum rumreden, sondern einfach auch mal machen. Ne? Und äh, sie ist ja eh so eine... Ja, eine Optimistin kann man sagen, ne? die auch bei, bei gesellschaftlichen ähm, Entwicklungen auch immer sagt, ach, warum soll ich jetzt hier den, den, den sprichwörtlichen Kopf in den Sand stecken oder wie andere Menschen sagen den Sand in den Kopf. Ähm, sie sagt
0: was ganz anderes, sie ist Motivationskünstlerin. Auch wenn man das hinspielt, 3 und verloren hat, so ein Ergebnis kann man noch drehen und Angela ist halt auch bei, bei Rückständen immer noch optimistisch.
1: Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Wir schaffen das und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden.
0: Ja. Ich stell mir gerade so einen Sportdirektor der Lieblingsmannschaft vor, wie er in der Halbzeit da steht beim 0-3 Rückstand, Schneeregen, minus 6 Grad, bei äh, Skyfield Interview und sagst, ach wir schaffen das, wir schaffen das, wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Ja. So, da ist man doch dann wieder richtig gelöst, man setzt sich wieder mit Freude vor den Fernseher. Also sowas will man doch hören.
1: Und dann verliert man am Ende trotzdem 0-6. Genau. <lacht> Das kann ja immer passieren. ne? Das ist ja keine Garantie, dass es dann auch wirklich klappt. Aber ähm, natürlich ist es toll, jemanden in den, in den Mannschaftskreis zu haben, der auch ja, dafür sorgt, dass die anderen nicht aufgeben. Das ist sehr viel wert. Wen haben wir denn noch hier? Ähm, ah, natürlich. Äh, wir brauchen immer drei Torhüterinnen ähm, und es bietet sich eine, ein frisches, in Anführungszeichen frisches Gesicht an, jetzt als Nummer zwei hinter Frau Merkel. Ähm, die Kronprinzessin die von Angela, äh, Angela die zweite sozusagen, die auch schon ein eigenes Kürzel im politischen Berlin hat, weil keiner Bock hat,
0: ihren Namen auszusprechen komplett. AKK. AKK. Ich muss ja echt sagen, ich finde, das klingt immer wie so eine Wumme. Die, AKK. die neue AKK. Habt ihr schon die ah. neue
1: AKK geladen? ja
0: Also ich finde das wirklich nicht schön. Jetzt, nee, aber jetzt, wenn man das mal weiterspinnt und ich sag mal so, sie ist durchaus Favoritin, nächste Kanzlerin zu werden.
1: Das ist die Frage, dann, meinst du
0: wirklich? Ich glaube schon. Ich meine, Jens Spahn wird jetzt im ähm, Gesundheitsressort äh, sich aufreiben mhm. gegen die Krankenkassen. Mhm. Also ich glaube, das ist äh, realistisch. Aber Sie, sie ist doch jetzt nicht wirklich, also Stil. ganz ehrlich,
1: also ich finde... Ich habe mir jetzt auch ein paar Redesachen mal von, von ihr Redeauszüge angeschaut, weil vorher ist sie jetzt ja auch nicht wirklich so, mal abgesehen vom Saarland, hat man sie jetzt ja nicht unbedingt wahrgenommen. Findest du, sie hat so viel Drive und äh, das, das Charisma einer, einer Kanzlerkandidatin?
0: Naja, hat Merkel ja auch nicht. Sie hat auch nicht viel Drive. Viel Drive ist da ja auch nicht drin.
1: Ja, aber ähm, also ich glaube, bei den nächsten Bundestagswahlen im Wahlkampf musst du schon durchaus überzeugen können, auch rhetorisch. Und ich weiß nicht, gut, der hat natürlich nur vier Jahre Zeit. Sie wird jetzt aufgebaut und du kannst ihr, natürlich auch Rede bis dahin war gut, die war trainieren, auch sehr aber
0: auf dem, auf dem Parteitag der CDU, ja. aber ja, ich sehe durchaus, was du meinst. Allerdings ähm, glaube ich einfach unabhängig jetzt davon, wie wir das bewerten, wie wir ihre Reden bewerten oder mhm. ihren Charisma mhm. oder ihren fehlendes Charisma vielleicht auch. Sie ist, glaube ich, jetzt in der Pole-Position durch diese äh, Kabinettsbesetzung und durch fehlende Alternativen. Das ist der, das ist Schlüsselwort. Dann ist halt die Frage: wird sie ein neuer Michael Rensing? wo es halt nichts wird mit mm. der k nachfolge oder wir jetzt wird die neue Manuel Neuer.
1: Da müsste die CDU aber, wenn man in dem Bild bleiben möchte, jemanden verpflichten noch von einer anderen Partei. Das ist <lacht> auch eine Option, oder? <lacht> Vielleicht holen sie den Kühner drüber.
0: Für ein paar Millionen. Für ein paar Millionen. So wir, Transfer, wir, haben
1: keine, ja, wir haben keinen Nachwuchs. Wir müssen da jetzt irgendwie mal, mal, mal mit Transfers reagieren und wen können wir nehmen? Wer ist auf dem Markt verfügbar? Ich meine, guten Gauland war früher auch bei der CDU, ist jetzt bei der
0: AfD. Stimmt. Das gibt ja immer ja. wieder Transfers auch auf höchster Ebene. Ich meine, Robert Habeck wird wahrscheinlich auch nie Bundeskanzler, obwohl er wahrscheinlich sicherlich Format hätte, aber er ist halt in der falschen Partei, um Bundeskanzler ja. zu werden. Ich glaube, der hätte auch gar keinen Bock da drauf, davon abgesehen. Aber
1: gut, also wir halten fest, ähm, AKK Annegret Kramp-Karrenbauer.
0: Oder wie wir sie nennen können, TAK, Torhüterin Annegret Kramp-Karrenbauer.
1: Ja, AKK. Hat auch so ein bisschen was von so einer politischen Partei, ne? Erinnert ja an die PKK um und ist jetzt da irgendwie in den... In den nein, nein, aber wirklich, ist ja so. Also diese, diese Abkürzung,
0: die sorgt, glaube ich, wenn du das als Außenstehender siehst, schon für Verwirrung erstmal. Ich, ich finde, das klingt auch einfach nicht schön. Und äh, auch ihr, ihr Twitter-Account ähm, heißt @akk. Echt jetzt? Ja. at A-K-K. -k. Und ich denke niemals, wenn ich nur diesen. Hm. diesen ähm, wenn du sie Account mal wieder sehe, antwitterst. Wenn ich nur das sehe, dann Wenn ich niemals an Anne Gerät-Kram-Karrenbauer denken. Niemals.
1: Wenn, wenn Kevin Schulte wieder äh, einsam ist und, und äh, sich mitteilen muss, dann twittert er immer AKK an. Naja. Gut, aber sie ist unsere Nummer zwei. Perspektivisch dann auch vielleicht bald ähm, die Nummer eins im Kasten und auf der Nummer drei die, eine Dame, die. Aus dem, dem ja, prominentesten Bundesland Deutschlands kommt, NRW, aber ähm, eigentlich keine große Rolle mehr spielt. Ne? Nein,
0: sie kann jetzt quasi so eine Senioren-WG mit Martin Schulz aufmachen. Boah. Wir können, ah.
1: können zusammen in so einen so neuen Buchladen. Und, so, ja. und äh,
0: wo kommt die Hannelore her, Kraft aus Düsseldorf? Auf? Die wird auch keine Rolle mehr spielen. Die ist verloren nach der, nach der klaren Schlappe gegen Laschet und die NRW. Die CDU. siehst du ja auch
1: gar nicht mehr in den Medien, also die ist einfach Nein, gar nicht mehr präsent, ist, genauso wie Schulz.
0: Ich habe eine ganz gute Dokumentation gegeben. Das war so nach dem Motto Aufstieg und Fall der Hannelore ja. Kraft im WDR. Das war ganz spannend.
1: Sie ist ein bisschen auch die tragische Figur Nummer zwei hinter Martin Schulz, ne? weil ihre Niederlage im, äh, im, im Wahlkampf in NRW hat ja letztendlich auch dafür gesorgt, dass Martin Schulz auf Bundesebene ist knickt ist in den Umfragewerten, genau. also ist Saarland ihr Schicksal ja sehr, eng, Wahl, sehr eng
0: mit ihm verbunden. Ne? Also in der b also niederlage ging es dann dahin, das war ja. dann letztendlich auch die Entscheidung. Ne?
1: Insofern ähm, eine spannende Person, eine tragische Figur des letzten Jahres auf jeden Fall und bei uns ähm, darf sie immerhin noch mitfahren, sollte es zu großen Turnieren wieder gehen, als äh, Torhüterin Nummer 3 und damit ist äh, die Riege da hinten komplettiert und wir schreiten voran in den nächsten Mannschaftsteil und ähm, ich schaue mal kurz, wenn wir da so auf dem Zettel haben, Oh, ja, das ähm, ist lustig. Da sollten wir uns schnell reinbegeben. Die Abwehr. Und genau. wer könnte da zentral fungieren? Wer könnte es besser machen
0: als natürlich? Die Bundesverteidigungsministerin. Sie es wahrscheinlich die wahrscheinlich auch äh, bleiben wird. Oder nicht wahrscheinlich nach heute ist es ja eigentlich klar. Denn äh, ja. sie wird das Ministeramt behalten. Und die SPD hat sich für die GroKo entschieden. Das heißt, Neuwahlen vom Tisch. Minderheitenregierung, äh, Minderheitsregierung auch vom Tisch. Obwohl sie ja äh, erhebliche
1: Probleme hat in ihrer, äh, in ihrer äh, ja, Einheit. Ne? Also, was da schon wieder rauskommt, ist: ähm, Bericht des, des Wehrbeauftragten des Deutschen Bundestages, katastrophale Ausstattung. Es gab, glaube ich, teilweise kein funktionierendes U-Boot. Ja, ähm, es, es
0: mangelte ja sogar an Zelten, an Zelten. Schlafsäcken ja, und so.
1: Also, wo du denkst: ähm, Okay, das ist. Das klingt nach äh, einem camping von mir.
0: Ja. Da mangelt es dann auch. Drei, drei Tage vor Abfahrt noch an Zelten, an ja, Heringen.
1: Ein funktionierendes U-Boot hatte ich noch nie. <lacht> ich weiß ja nicht, wie es dir da geht, aber...
0: Das könnte man mal machen, ne? Ja, aber ich denke jedes Mal so, wenn ich auch so. In die
1: wenn ich so Soldaten sehe im, im, im Zug oder keine Ahnung, dann denke ich jetzt nur, irgendwie tun die mir auch leid, wenn, ich, wenn man immer so hört, was, wie, wie, wie schlecht ausgestattet alles ist. Auch so die Kasernen, ich stelle mir das ja vor, als also Sie baden's
0: du, halt aus, ne? Du liegst Natürlich. da im,
1: im, in, deiner, in deiner, wie hattest du nochmal? Stube? Ich war ja nicht bei der Bundeswehr, aber Stube und dann tropft von oben das Wasser runter und du hast eigentlich gar keinen Bock, muss morgens so fünfter aufstehen zum Marsch. Die Bundeswehr schreibt keine guten Schlagzeilen.
0: Es Und? ist aber ein bisschen wie in eine Abwehr zu spielen, weil du da ja. hast es auch mit den äh, großen Brechern der gegnerischen Mannschaft zu tun. Du musst alles abwiegeln bis ähm, ja, die letzte Hürde vorm Torwart. Also dir kommt ja gerade in der Innenverteidigung eine wichtige äh, Rolle zuteil. Ja. Und da geht es halt auch mal darum, dass man da eine starke Persönlichkeit hat. Sie ist ja auch eine, die sich als Art Vizekapitänin, würde ich sie jetzt mal bezeichnen, nach Merkel, auch darum kümmern sollte, dass das Gefüge der Mannschaft erhalten bleibt, dass es da also auch einen guten Teamgeist gibt.
1: Für die große Mehrheit der Truppe lege ich jederzeit meine Hand ins Feuer. Umso schlimmer bestätigt es den guten Ruf der Truppe, wenn Einzelne, eine kleine Minderheit, gegen die Menschenwürde und schwer gegen die Kameradschaft verstoßen. Es beginnt bei
0: schäbigen Witzen, geht über herabwürdigende Bemerkungen bis hin zu widerwärtigem Verhalten. Genau. Also sie ist sozusagen die Disziplinarbeauftragte. Mhm. Man hat's gemerkt. Ist im Mannschaftsrat und kümmert sich auch darum, dass die Strafgelder eingetrieben werden. Ja. Ursula mhm. ist gesetzt. Genau. Und dann haben wir eine Kraft, die vielleicht perspektivisch nachfolgen könnte mhm. von der CSU, also von der Schwesterpartei. Da frage ich mich ja auch. Dorothee übrigens, Bär.
1: Ja, Dorothee Bär. Ich, also ich hab ja, wir haben ja die Übersicht hier. Da steht ja nur der Nachname Bär, also wie das, wie das Tier. Da musste ich mich schon erstmal fragen, wer ist das? Aber ähm
0: <lacht> Dietmar Bär, Tatortkommissar. Genau, der,
1: <lacht> Unser Joker. Wir schmeißen auch noch einen Mann rein. CSU ähm, relativ, wir sagen mal, auf Bundesebene noch unbekannt, aber du glaubst, sie könnte eine Rolle spielen?
0: Ja, also wird ja für ähm, Ministeramt gehandelt. ja Meinst du, also es gibt ja eh wenig Frauen in der CSU. ne sie ist ja eine Deswegen, der, und Seehofer der einigen, ist gesetzt als die, äh, die in Bau- und Heimatminister. Mhm. Scheuer wird eventuell ähm, Verkehr übernehmen und dann ist ja nur noch ein Ministeramt übrig und wenn er dann das auch noch mit einem Mann besetzt, schwierig. Ja, also sie könnte eine Rolle spielen. Bei uns spielt sie in der, in der Abwehr, weil sie auch
1: ähm, dafür bekannt ist, äh, wie gesagt, auch mal Töne der anzuschlagen, der Flüchtlingsdebatte, die auf ähm, Abwehr von ähm, Migrationszuzug und so weiter zielt. Dann haben wir noch eine Person, mit dem, ich würde fast sagen, ist der schönste Name im Team, oder?
0: Ja. Leuthäuser ja. Schnarrenberger. Leuthäuser Schnarrenberger. Schnarrenberger. Alleine für die Mannschaftsaufstellung. Die muss immer in den Kader. Du meinst du, das irgendwie
1: so heißt Und Mitte Nummer drei?
0: Sabine Leuthäuser Schnarrenberger Oder man macht so einen Wechselgesang mit Nord- und Südkurve. Ah, das ist okay.
1: Leuthäuser Schnarrenberger, Leuthäuser Schnurrenberger. Das ist geil,
0: ey. Das ist echt gut, ne?
1: Wir bringen hier, ich glaube, wir bringen sie auf Ideen. Ja, also absolut. Sabine, wenn du Bock hast, dich von uns managen zu lassen, wir würden da was wir versuchen einzufädeln, ähm, das ist wirklich stark. Sehr datenschutzbezogen ja so auch. Ne? Also ist lange dabei. Ist Datenschutzexpertin ja. auf jeden Fall äußert sich sehr häufig dazu und verteidigt das auch mal wieder vehement. Und
0: Justiz, glaube ich auch. Ja. Also auch. Insofern verteidigt eine, sie die Werte. Die Kraft, die man immer bringen kann bei uns in der Innenverteidigung. Ja. Dennoch glaube ich, dass eine andere Frau, ja, alleine auch, ob ihres Alters vielleicht ein bisschen aufstrebender ist. Klammer auf, ich weiß gar nicht, ob sie so viel jünger ist als äh, LHS, Klammer zu, aber äh, das haue ich jetzt einfach mal so rein. Feste Säule der SPD, Malu Dreyer.
1: Mhm. Und die ähm, weiß es auch, Ja, was es bedeutet, wenn man gewinnt. Also die, die kennt sich damit aus, hat in Rheinland-Pfalz ja relativ überraschend den Sieg geholt. Und wir hören mal rein, weil ähm, das könnte auch analog passieren, wenn sie mal wieder fürs Team ein Sieg feiert gegen einen direkten Konkurrenten. Wir haben alles getan, damit wir siegen. Aber dass wir so siegen, das ist einfach nochmal doppelt schön. Danke! Danke! Das ist richtig, richtig, richtig beschwipst vor Freude, haben wir ja, vorhin festgestellt, ja. zu den Ton schon mal angehört haben. Also...
0: 0,9 bis
1: 1,2 Promille typisch, ja mindestens. Und wenn es da mal wieder so einen schönen Kanter sie gibt, den man feiern kann, dann haut sie sowas raus. Ja, das ist die du Dreier. Und sie hat sogar, äh, das, das fühlt schon sogar so weit. Die hat äh, eine eigene Riege akquiriert unter den Fans. Sie ist ein Publikumsliebling. Sie ist Publikumsliebling Und das, das, geht so weit. Die haben einen, ähm, ja, einen kleinen Fan, wie sagt man, einen Chant. Ein Fan Chant. Äh, ja. Fan, Fan Chant ähm, entwickelt. Der klingt so. Malu, Malu. Ma Nicht zu verwechseln mit Manu, Manu, Manu Neuer, <lacht> sondern Malu, Malu.
0: Ja, die ist auf jeden Kann Fall mir auch gut vorstellen. Also von der Leyen Dreier und auf der Bank Bär und Leuthäuser. Schlachetberger. Das ist so. eine geile, eine geile Truppe auf jeden Fall. Genau. Dann machen wir weiter in der Abwehr und gehen auf die Außenbahn. Ja. Und da haben wir uns ja, für quirlige Personen entschieden. Fangen mit links an, würde ich sagen. Katja Kipping.
1: Katja Kipping. Von so den so quasi der Linken. Philipp Lahm der
0: Politik, sehr klein. Ja, rot gefärbte Haare immer. Und redet auch eigentlich immer gleich. Ja. Ist auch so aber eine Person. Aber doch äh, lange dabei. Ist lange
1: dabei, aber wo man auch immer so denkt, vom Format her, also ohne sie jetzt da kritisieren zu wollen oder so, ne? Aber ähm. Ist jetzt auch nicht so, dass ich da denke, jedes Mal, boah, wow, hat mich jetzt umgehauen, was sie gesagt hat. Also sie ist da, sie arbeitet solide und sie macht auch ähm, gute Statements, genau, aber sie hat nie das, sie das Zeug, das ab, aber, ähm, um, um
0: sozusagen ganz oben zu landen, würde es ich Es sind jetzt sagen. halt auch keine, keine Spitzen drin, wie man die jetzt von Leuten wie Wagenknecht oder vor allem Richtig. die, sie hört. Ja. Sie, pola die sie polarisiert vielleicht hat. auch zu wenig, das ist das Ding. Ja.
1: Ähm, aber es ist, ja, ist jetzt ja ohne, ich meine, gibt es auch bei den Männern einige, die so sind, auch bei den Linken generell ist es ja ein Problem, was so die Führungsebene angeht. Äh, aber bei uns bekommt sie den Platz links außen und eine andere <lacht> Speerspitze der, ähm, der, der Frauen in der Partei, in ihrer Partei, ist äh, bei uns gesetzt links außen und ähm, die ist auch dafür bekannt, immer richtig schöne Outfits zu tragen. Claudia the one and only Roth.
0: Genau, also... Für ihre Vorstöße ja auch bekannt. Also sie ist ja. ja auch immer sehr forsch in der, in der in Diskussion. Muss sich aber auch häufig in die Defensive begeben, weil sie ist ja auch, ich sag mal, so, so, so ein natürlicher Angriffspunkt von, von rechts. Also ähm ich erinnere mich an eine Die Szene... Die ist nicht gerade beliebt bei, bei einigen, äh, wobei, ähm, was ihr natürlich nicht fehlt, ist äh, Polarität. Also das hat sie im äh, Vergleich zu Kipping auf jeden Fall.
1: Ja, ich erinnere mich an eine Szene, Tag der Deutschen Einheit in Dresden. Dieser Tag der Deutschen Einheit, wo... Unglaublich viele Gegendemonstranten oder die Allgemeindemonstranten da waren und ähm, als die Politiker einfuhren, äh, äh, da ordentlich Krawallstimmung gemacht haben, also Stimm Stimmung dagegen gemacht haben und dann ist sie zu denen hingegangen, zu den Leuten und hat versucht mit denen zu reden und hat nur gegen Gegenfeuer bekommen und ist dann halt äh, relativ schnell wieder abgezogen.
0: Aber sie stellt sich halt auch den Leuten. Das habe ne? ich auch damals gesehen. Sie war auch die Einzige, ja. die da wirklich hingegangen ist. Aber mit denen kannst du Nein, erfahrungsgemäß
1: ja wirklich nicht sprechen, deswegen ähm, traurig aber wahr. Aber sie ist aber sich halt. eine,
0: eine Aktion, die sicherlich ähm, auch zeigt, was sie für einen für einen Charakter hat.
1: Ja, richtig. Deswegen ist sie bei uns in der linken Abwehrseite äh, mit dabei. Und rechts ähm, spielen zwei Personen Buhlen um den Platz. <lacht> Bullen um den Platz. Ich glaube, wenn die die würde in der, in der äh, Bundestagskantine nicht nehmen, sitzen, oder?
0: Wir nehmen es vorweg. Also eine dieser zwei Personen ist Frau Kepetri. Die sitzt alleine. Die, eh mal die eine... ist ja so heimatlos. Die muss auf außen
1: spielen. Die muss auch außen spielen. Die, die, ich glaube wirklich, die sitzt, meinst du auch, dass in der Kantine sitzt die immer alleine am
0: Tisch? Ja, es gibt ja doch noch diesen einen, wie Mario Miruch oder so, der hat doch auch die, die AfD-Fraktion so, verlassen. Ja, vielleicht haben die zusammen den Tisch, meinst du? Vielleicht ja. haben die zusammen immer, <lacht> vielleicht nehmen die zusammen das Dessert ein. Also, wir haben uns gedacht, Petri rechts, aber halt nicht radikal wie äh, andere Größen dieser Partei, auch wenn es eher ganz kleine Leute sind. Deshalb glauben wir, weil sie eben nicht radikal rechts ist, dass sie noch eine gute Balance aus Offensive und Defensive hinkriegen kann, halbwegs gute Balance, aber sie ist halt auch nicht für Flügelwechsel nach links bekannt und deshalb ist sie auch nur die, ähm, die Alternative für Deutschland für, für Nicola Bär. Ach so, ich dachte, denn das äh, ist mein Favorit dann doch äh, für einen Stammplatz auf rechts außen.
1: Nicola Beer, ähm, erzähl mal kurz, wer ist das, weil die kenne ich jetzt auch persönlich eher wenig.
0: FDP-Generalsekretärin, ah, das ist okay. die mit den lockigen Haaren, die immer ähm, bei den Jam oder während der Jamaika-Sondierungen ja. äh, zusammen mit den anderen Generalsekretären diese, diese Pressebriefings für die FDP übernommen hat. Ja, nein, ich kenne
1: sie natürlich schon, aber ich glaube, viele Leute fragen sich ähm, da draußen, wer ist das, wenn man die Namen sagt. Also ich glaube, das ist so, es gibt ja wirklich Politiker, die kennen, die sind jetzt für uns, die, mit denen wir uns, äh, wo wir uns sehr häufig beschäftigen äh, mit politischem Personal bekannt, aber ich glaube, viele Menschen da draußen einfach nicht. Gut, schreiben wir voran, gehen wir in den nächsten Mannschaftsteil. Ähm, auch spannend und besetzt. Das Mittelfeld. Ja, mit einer Person, die, glaube ich. Ähm, fast, wenn man das an TV-Minuten rechnet, die größte Aufmerksamkeit, naja gut, nicht ganz, aber so relativ größte Aufmerksamkeit in den letzten Wochen hatte. Auch aufgrund eines Themas, das immer wieder jetzt natürlich eine Rolle spielt. Stichwort Dieselskandal, Stichwort Fahrverbote. Barbara Hendricks spielt bei uns deshalb, ja, die zentrale Funktion im Mittelfeld, weil sie auch für ihre klaren Aktionen bekannt ist. Und ich möchte dich vielleicht kurz bitten um eine kurze Einschätzung, weil ich habe noch, ja, ich habe was vorbereitet für sie. Also, Ne? Also ich habe gesagt, ähm, die Frau hat mir gefallen. Eine Lobeshymne. Ja, eine Lobeshymne nicht, aber ähm, ich möchte, dass du da anfängst, dann kann ich das ergänzen.
0: Okay. <lacht> also ich glaube auch, dass sie sich äh, profilieren konnte. Ähm, sie war von den vier Jahren ähm, GroKo, letzter GroKo, schätzungsweise dreieinhalb Jahre gänzlich unbekannt. Mit einem kleinen Peak während äh, Pariser Klimakonferenz als mm. Bundesumweltministerin. Mm wo es ja auch einen Erfolg äh, gab mit dieser historischen Einigung. Was daraus jetzt kurzfristig geworden ist, sei mal dahingestellt. Aber dadurch hat sie sich ähm, hervorgetan. Und jetzt natürlich im Zuge des Abgasskandals und ihren klaren Forderungen, die ich auch durchaus begrüße, glaube ich auch, dass sie gute Chancen hat, Bundesumweltministerin zu bleiben. Allerdings gibt es natürlich auch Ich glaube, es ist immer einfach, äh, äh, drauf zu hauen und äh, immer irgendwelche äh, Forderungen zu stellen, die äh, erstmal schön klingen, aber vielleicht in der Umsetzung auch schwer darstellbar sind. Jetzt Was die, meinst du damit konkret? Die, die, die Autoindustrie ja. äh, ist natürlich für äh, Abgasmanipulation verantwortlich. <lacht> ja? Was denn?
1: Musst du kurz husten? Das bringt den Kollegen Schulte jetzt aus dem Konzept. Ja, genau. Ja.
0: Und du hättest einfach das Mikro offen lassen können. Das war so schön. Abgasmanipulation. <lacht> 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 naja, Chance vertan. Aber ja, egal. gut. Ähm, <lacht> ich wollte ja war zu offensichtlich. Also der, der Punkt ist ja auch, das hat jetzt zum Beispiel Bayerns Verkehrs- und Innenminister äh, Hermann angeführt. Da hat er nicht ganz Unrecht mit, weil wenn es darum geht, ähm, Nachrüstung und so, da irgendwie gesetzlich etwas zu verankern, mm. da müssen natürlich auch die ausländischen Autobauer mit rein. Und ich weiß nicht, ob das so leicht ist. Mm das da in die Texte reinzuschreiben. Ja, man könnte ja auch einfach und, ähm, dem äh, normalen Menschenverstand
1: folgen lassen und ähm, von sich aus als Autokonzern anbieten, dass man es übernimmt. Man muss ja keine gesetzliche Zwangsmaßnahme da irgendwie vollstrecken, ja. sondern man kann sich ja hinstellen und sagen, ach guck mal, wir haben äh, 12 Milliarden Gewinn gemacht wir im letzten Jahr. Dann werden halt die Jahr. Dividenden kleiner. Ähm, ja. Dann lass uns doch vielleicht mal einen Teil davon ausgeben. Das wäre jetzt so mein Vorschlag.
0: Natürlich, nur meine Befürchtung ist dann, dass dann Arbeitsplätze auf der Strecke bleiben, weil ich glaube nicht, dass äh, sich äh, Zetsche und äh, Müller, heißt er ja, glaube ich, von VW, ne? mhm. dass die sich ihre Boni da kürzen lassen. Ja, ich guck mal kurz äh,
1: in, im, im, im Lobby äh, einmal eins und, oh, Stichwort Arbeitsplätze, das ist ganz oben, das kommt immer. Das kommt wirklich <lacht> jedes Mal in der Debatte. kommt. Achtung Leute, wir haben als Autoindustrie haben wir sehr viele Arbeitsplätze in Deutschland. Wenn wir jetzt hier zu irgendwas gezwungen ja, werden, halt ein müssen ein wir leider 10.000 Leute rausschmeißen. Sorry, ja. also dann doch nicht. Alles klar, dann nicht. Das kannst du nicht bringen, ganz ehrlich. Da kannst du nicht immer sagen, wir schmeißen gleich Arbeiter raus, nur weil wir jetzt mal ein bisschen was machen müssen. Also das ist ja ein.
0: Naja. Ja, dann wird der wird zu sagen, mit, mit äh, ja, es ist halt Realpolitik. Ich finde es auch nicht toll. Aber es wird immer so kommen. Ich glaube nicht, dass die dann alle sagen, so, ich verzichte jetzt mal auf mein äh, Gehalt fürs ganze Jahr. Ja, das Und dafür po können wir unsere Mitarbeiter weiter so bezahlen. Das Problem das, ist, dass diese ganze das
1: Bezahlungsstrukturen hat. zu sehr an äh, Gewinnmaximierung äh, ja, Aktienunternehmen sind. sind. Ja, ähm, weil sie aber sind. Sie müssen sehr ja Gewinn machen. Sie müssen ja nicht zwangsläufig, das ist ja ein grundsätzliches Problem. Des, des gesamten Systems sozusagen, warum das immer ähm, darauf äh, auszielt, immer weiter noch mehr Gewinn anzuhäufen, weil ähm, es wird ja schon rumgeheult, wenn man weniger Gewinn macht, das ist ja das Geile. Ja. Ne? Also äh, letztens Jahr irgendwie sieben Milliarden und dann sind plötzlich nur noch fünf Milliarden Gewinn, wo okay, du denkst, sei. ja, aber es ist ja trotzdem Gewinn. Ja. Also das meine ich halt damit, weißt du, und ähm, ich finde es immer so lächerlich, wenn in der Debatte immer gesagt wird, ähm, wir können dürfen die Autokonzerne jetzt hier nicht mit irgendwas belasten, weil da hängen ja so viele Arbeitsplätze dran. Ja, natürlich hängen da Arbeitsplätze dran, auch in anderen Branchen hängen Arbeitsplätze dran, ähm, ich meine, auf der anderen Seite schaffst du natürlich auch neue Jobs in der Gesundheitsbranche, wenn du viele Leute vergiftest mit Stickoxiden. Ähm, so kann man es ja auch rechnen. Äh, <lacht> ähm, <lacht> und äh, es ist ja trotzdem, also ich meine, du, es ist einfach selbstverschuldet und deswegen habe ich da wenig bis gar kein Mitleid. Und ähm, man kann ja, ja auch... Ja,
0: aber ab, natürlich, ich, ich habe doch auch kein Mitleid mit der Autoindustrie, aber ich weiß einfach, was passiert. Da meinst du, schmeißen die gleich die ja, Leute das mal raus das können sie sich dann, auch imagemäßig erlauben. Ich, ich glaube, dass es auf jeden Fall nicht äh, bei der aktuellen Situation dann bleiben wird. Naja gut, ist der ja auch eine andere Debatte.
1: Aber auf jeden Fall, was, was mir an Hendrix gefällt, und da kann ich jetzt einmal kurz meine Lobeshymne anfangen, ist, dass sie wirklich, du hast es ja schon angerissen, sehr klar und deutlich sich da auch positioniert. Ob das jetzt, wenn es dann hart auf hart kommt, immer noch so ist, wenn, dann, wenn sie dann bei VW mal... Ähm, äh, am Tisch sitzt und dass er wirklich durchsetzen muss, ob sie es dann wirklich so macht, ist die andere Sache. Aber äh, im Unterschied zu einem äh, Dobrindt, der nun wirklich, keine Ahnung, ob der schon ein Büro hat äh, in, in Wolfsburg, aber ähm, das, da denkt man ja wirklich manchmal, dass der jo, durchaus sein zweites Gehalt von den Autokonzernen bekommt, so wie er sich verhält. Ne? Äh, ist sie wenigstens jemand, der auch in der Diskussion zum Beispiel letztens, äh, ja, Ilna war glaube ich, auch mal den Mund aufmacht und in den, äh, den Menschen, die halt Ilna, äh, ne? sich dort für die Autokonzern natürlich positionieren, weil sie dafür sprechen in dem Fall, sehr logisch, dass man dann auch so argumentiert, kann ich auch alles nachvollziehen, aber dass sie ihn halt auch dagegen hält und ähm, da auch, ja, gegen argumentiert, das finde ich gut und das macht, machen halt nicht viele Minister, weil die Schiss haben, sich äh, die, die Finger zu verbrennen und ähm, so war es ja auch bei Glyphosat, sie hat ja auch ganz klar gesagt, das war gegen die Linie ähm, der Bundesregierung, glaube ich, ne, und auch nicht mit mir abgestimmt und so, also sie profiliert sich dann in letzter Zeit schon, obwohl ich früher auch gedacht habe, relativ farblose Person, aber ähm, sie... Belehrt mich da eines Besseren oder hat mich eines Besseren belehrt und deswegen ist sie für mich auch absolut gesetzt hier bei uns im Team. Und ähm, die einzige Frage, die ich mir gestellt habe bei Barbara Hendricks: fährt sie privat eigentlich auch Diesel?
0: Na, das ist ja eine lustige Frage.
1: <lacht> naja, ich glaube, die ganze Flotte der Bundes fährt des Bundestages auch ist auch Diesel. Ist ja auch. Ja, dann, gut, das ist ein anderes ist Thema. ist ja ein grundsätzliches meine, das ist Thema in Deutschland. Naja. im Spielraum. Gut, aber das so, so viel zu Barbara Hendricks. Unsere nächste Person im Mittelfeld im Zentralen ist auch schon seit Jahren dabei. Ich würde auch äh,
0: fast so weit sagen, dass wir bis auf Hendricks da ja eine kleine Schwachstelle haben in dem Team. Das sind meinst auch, du
1: im in, in Mittelfeld selbst, oder was? In ja, der Zentrale, genau, ja? Genau. genau. Vom, vom Profil her, ja. Gut, ja doch, aber sie ist auf jeden Fall eine, die die ist auch so ein kleiner Giftswerk, würde ich mal sagen. Und Arturo Vidal. <lacht> Arturo Vidal, unseres Teams. Weil er auch gerne mal so ein bisschen, oder sie, sorry, äh, weil er, weil sie, weil sie auch ganz gerne mal Gegenfeuer gibt. Renate Künast.
0: Wollt ihr mal regierende Bürgermeisterin werden von Berlin. Stimmt. Ne? Sie strahlt eine gewisse Übersicht aus, auch durchaus äh, erfahren, mhm. deswegen sicherlich da auch nicht ganz schlecht aufgehoben.
1: Nö, denke ich auch. Aber sie hat auch das Problem, das Grundsätzliche, sie wird halt nie irgendwie mal, hat ähm, man jetzt ja gesehen bei der Wahl, zur Regierenden Bürgermeisterin, sie hat nicht das Profil für ganz
0: oben. Aber sie ist ich glaube, sie ist fachlich auch sehr gut einfach. Also die hat
1: sehr viel ähm, ja, genau. Ich meine, dass sie schon Ewigkeiten dabei ist, ich glaub, kann sie... sie
0: ist auch zu wenig angepasst, um äh, wirklich in hohe Ämter zu kommen. Ja, das, was du gut könntest, ähm, das <lacht> äh,
1: ist sie halt nicht. Muss man auch, muss auch mal ein bisschen Kritik abkönnen hier, ne?
0: Ja, kann ich ja. ja. Machen wir weiter?
1: Äh, <lacht> oh, da haben wir sie, äh, die junge Kraft
0: für die Zukunft haben wir notiert. Genau. Manu Schwesig hat eine gute Position in der Partei, schrägstrich in unserer Mannschaft, ist ja schon Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidenten, mhm. also könnte jetzt aber auch wieder ins Bundeskabinett wechseln, ne? Ja, da vielleicht auch eine Option, aber ich glaube, das, das kannst du ja auch nicht glaubhaft verkaufen, wenn die da jetzt auch wieder so einen zickzack machen. Also dann wird sich auch jeder fragen, was soll denn das? Wenn sie Nur, jetzt aus MacPom zurück... Ja, also das Einzige, in dem Dilemma steckt die SPD auch so ein bisschen, ähm, sie wollen ja irgendwie zwanghaft da ähm, Ostdeutsche hm. Minister ins Kabinett schicken. ja Wobei ich mich auch frage, also das ist ja auch wirklich ein schlechtes Zeichen. Wenn man jetzt Ostdeutsche als Quote da irgendwie ins Kabinett schickt, ich meine, wir, wir sind ein Land. Und wenn, wenn man sich daran jetzt aufreibt, mm. ist das für mich auch ein falscher Ansatz. Dann kann ich auch sagen, hier sind jetzt irgendwie drei Minister bei der CDU aus dem Münsterland. Was soll das denn? Das Saarland ist ja gut Oder das Saarland äh, vertreten, ist ja. übermäßig vertreten. Das ist, doch, das ist doch Käse.
1: Ja, natürlich ist es an und für sich ist das Käse nur, man muss auch ein bisschen die Perspektive einnehmen ähm, der Ostdeutschen in dem Fall. Ähm, und die ist nun mal so, dass wir haben immer noch ein Ost-West-Gefälle, einfach was, was die Gehaltsstrukturen ja. angeht, was die Entwicklung angeht, wenn du auch siehst, ähm, wie, wie äh, ja einfach die generelle Kaufkraft im Osten ist, du hast schon noch ein starkes äh, Ost-West-Gefälle, ähm, von denen Mauern im Kopf bei vielen mal ganz zu schweigen und deswegen kann ich es in Ansätzen schon nachvollziehen, wenn gefordert wird, dass da mehr Ostdeutsche auch im Kabinett präsent sind, überhaupt irgendjemand präsent ist, der aus Ostdeutschland kommt oder für Ostdeutschland spricht. Aber ähm, ich finde es auch schwierig jetzt zu sagen, wir brauchen jetzt da zwanghaft jemanden, weil sonst werden die Positionen nie äh, gehört. Das ist ja auch Quatsch. Also es ist ja jedem bekannt, dass da ein Strukturproblem äh, herrscht. Genauso übrigens wie im, im Ruhrpott oder so. Ja, Da muss ja auch ähm, jemand sich für einsetzen. Das passiert ja auch. Aber ähm, ich glaube, das Gefühl bei vielen in Ostdeutschland, das sieht man ja auch an den, an den Wahlergebnissen, ist, wir werden eben nicht gehört. Im politischen Berlin. Deswegen wählen wir halt, äh, wie wir wählen, nämlich äh, zu großen Teilen auch extremistische Parteien oder zumindest rechtspopulistische Parteien. Vielleicht macht es denn schon Sinn, ähm, ja, zu, ja, durch eine Personalie zu suggerieren, wir kümmern uns. Auch jetzt gezielt der Ja, darum, darum geht es ja wobei, genau, wenn ja, ich wobei, ich nur
0: suggerieren will. Genau, und das wollte ich ganz sagen, dann, dann wenn, wenn ja diese Person dann
1: irgendwie Verteidigungsministerin wird und dann sich eh nicht drum kümmert, nur als Beispiel oder Verteidigungsminister, dann hast du es ja nicht für einen Arsch. Es gibt ja auch die Ostbeauftragte oder den Ostbeauftragten. Ne? Also es gibt es ja alles ja, schon.
0: Ja, die, die Frau kennt man nur, weil sie einmal im Jahr so eine ihren Studie Ostbericht vorstellt. vorstellt. Ja. Die kennt auch kein, Kein ja, Mensch weiß. kennt diese Frau. Ja. Das heißt, wir brauchen weil ein Ostdeutschland-Ministerium.
1: Ostdeutschlandministerium. Minister für Ostdeutschland. Ja, weil, dann lass doch für jeden, lass doch für jeden Landesteil das ich sogar einen Minister besser, machen.
0: Also mal <lacht> abgesehen davon, dass die Minister oder die Zuschnitte echt ein bisschen mysteriös sind, weil ich brauche eher ein Digital- als ein Heimatministerium. Aber wenn schon Heimat, dann lieber irgendwie auf Ost bezogen oder so. Weil ja, ja, oder so ein li Lieber, Ich fände sogar Ahnung. wirklich ein Ostministerium, also die Ostbeauftragte auf Ministerebene zu hieven, fände ich immer noch besser als ein Heimatministerium. Das ist der größte Quatsch.
1: Ja, gut, jedes Ministerium ist besser als ein Heimatministerium.
0: Das, das Fußballministerium. Das
1: Modellbahnministerium, das würde auch zu, zu, zu Horst
0: passen. es ja, könnte da, das kriegt auch noch in den Vertrag rein. Ja.
1: Ja gut, das ist eine andere Debatte, aber da fragt sie wirklich, also da schüttle ich auch immer noch den Kopf. Ähm, gut, jetzt sind wir von schwierig jetzt zu einer ganz anderen Debatte immer wieder gekommen, aber sie sollte definitiv drin sein und deswegen haben wir sie nominiert. Welche Rolle sie dann auch immer perspektivisch in der Regierung oder auch nicht spielt, ist egal, bei uns ist sie im zentralen Mittelfeld. Eine Parteikollegin haben wir auch noch nominiert äh, aus Berlin, die auch in letzter Zeit vielleicht natürlich gesondert hier in Berlin auffällt, aber bundesweit auch Schlagzeilen gemacht hat weil sie sich auch äh, sehr häufig an äh, Debatten beteiligt, nämlich Sausan, ich hoffe, ich spreche ihren Namen richtig aus, aber ich glaube schon, Sausan äh, Schäbli.
0: Genau, ist eine Verteidigerin von Werten, so habe ich es mir notiert, die sehr umstritten ist, aber das finde ich gut, sie, sie traut sich auch zu polarisieren, ja. hält ihre Meinung halt nicht vor den Berg, sondern bringt auch durchaus streitbare Meinungen immer wieder hervor und hält daran fest, das finde ich sehr gut und sie ist natürlich eine junge Kraft, die bei uns, um in unserem FC-Bundestag deutsch zu bleiben, sicherlich äh, perspektivisch äh, auf der Doppel-Sechs dann auch einen Stammplatz sich erobern kann. Ja. Aber eben auch mit vielen Fragezeichen versehen, weil man kann sich halt auch mit sehr ähm, klaren Meinungen ähm, auch schnell verbrennen innerhalb einer Partei wie der SPD. Ja, das, was eigentlich schade ist, ne? wenn man sich positioniert, ja, dass man absolut. sich
1: verbrennen kann heutzutage. Aber ähm, ja, sie hat ja auch damals, äh, in Anführungszeichen, einen Debattenbeitrag äh, äh, zwangsläufig geliefert oder liefern müssen, äh, zum Thema. MeToo, ne? als sie da von dem Botschafter irgendwie als äh, jung und hübsch, glaube ich, war das bezeichnet wurde und er ihr gar nicht zugetraut hat, in Anführungszeichen, das war ja der Vorwurf, dass sie ähm, die äh, politische Vertreterin da war an der Debatte. Ja, sie hat ja eh eine extrem spannende Vita, ich glaube, das äh, kann man sowieso sagen, obwohl sie wahrscheinlich das wahrscheinlich auch nicht mehr hören kann. Aber insgesamt ist sie, glaube ich, auch, ähm, mal sehen, ob sie da überhaupt Bock drauf hat oder äh, ob die SPD drauf Bock hat, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie auch ein Gesicht ist, was in der Partei dann so über, Na, in den nächsten fünf bis zehn Jahren häufiger dann auch mal oben zu sehen sein wird. Könnte ich mir vorstellen einfach. Ich
0: meine, das sind junge Leute, die ihre Meinung klar sagen, die sich nicht immer zwanghaft anpassen. Das ja. ist doch auch frisch, das ja. ist doch ähm, auch gut. Das brauchen doch die äh, ähm, Parteien viel mehr, ja, um richtig. auch eben wieder gehört zu werden. Sei es äh, äh, von einem Kühnert oder auch meinetwegen Klingbeil, der das auch gar nicht mehr so schlecht macht. Oder eben auch dann äh, eine Sasan dann schauen wir uns nochmal
1: die, die, die Außenbahn an und ähm, haben da eine auf der linken Außenbahn nominierte Mittelfeld, die äh, so ein bisschen als Allzweckwaffe gilt in der SPD und ähm, die ja bei uns so ein bisschen die Position auch einnimmt ähm, derjenigen, die das Gehalt verhandelt, die die Prämien verhandelt fürs Team, wenn es mal wieder darum geht, was kriegen wir eigentlich. Bei so ein Turnier raus. Ne? Früher waren es ja traurigerweise nur ähm, tee und, äh, und, und Kaffeemaschinen, die die Frauen da bekommen haben. Die Zeiten haben sich zum Glück geändert und äh, jetzt geht es um, 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 auch um Geld, um harte Fakten, um monetäre Werte. Und ähm, immer wenn sie wieder verhandelt hat und, und das wirklich rechtfertigen muss vor ihren Teamkameradinnen, jo, da geht es auch schon mal hoch her und da greift sie dann auch mal äh, in die ähm, rhetorische Mottenkiste. Leute, ist das nix? Ist das ein Fliegenschiss? Hallo? Ich kann auch noch nicht sagen, welche Höhe das hat. Nein, aber um das sagen zu können, müssen wir weiter verhandeln. Ja, genau. Ja, also, siehst du da wirklich sehr strikt Das Ist das ein Fliegenschiss? Nein. Nein. Die 10.000 Euro,
0: die wir hier pro Spiel kriegen, das ist kein Fliegenschiss, Freunde der Sonne. Ja. Das ist eine Allzweckwaffe auch. Genau. Hat sie sich ja auch selbst so bezeichnet. Mal gucken, was sie wird in der neuen Bundesregierung. War jetzt ja immer wird? ist sie immer noch Generalsekretärin?
1: Nein, sie war ja Generalsekretärin, jetzt ist es ja äh, Klingbeil geworden. Inzwischen genau. ja, war ja
0: sogar Hubertus Heil. Sie ist ja Familienministerin, genau, für weil, weil Schwesig, Schwesig äh, nach äh, MacPom gegangen, gegangen, ja. gegangen ist. Schon kompliziert genau. alles. Ja. Aber, ja. Naja, aber ich glaube, im Mittelfeld links ist sie ganz gut äh, aufgehoben, weil sie ja auch eher dem linken Flügel der SPD angehört. Ja, und
1: eine andere, die sich sehr lange im Hintergrund profiliert hat und fachlich sehr bewiesen hat, äh, wie man da hört, ähm, ist ein neues Gesicht auch an der Parteispitze der Grünen. Annalena Baerbock, bei uns links im Mittelfeld aufgestellt so ein bisschen so aus der Versenkung gekommen. Mit die, ich glaube, die Gegnerin rechnet noch nicht mit ihr ganz. Das könnte ein Vorteil sein.
0: Das stimmt. Es war schon eine sehr große Überraschung, dass sie auf einmal dann ja doch relativ sicher auch äh, die äh, Parteivorsitzwahl äh, äh, für sich entschieden hat, zusammen mit Habeck. Ja, ich glaube, Annalena Baerbock, das ist auch eine, von der man noch hören wird, auch noch im sehr jungen Alter, die da auch mit Bale auf äh, links außen durchaus für die ein oder andere überraschende Aktion sorgen kann. Mhm. Rechts, wen haben wir da auf dem Tableau?
1: Im Mittelfeld? Julia Klöckner, mhm.
0: recht konservativ, hatte mal eine starke Position in der CDU und wird erstmals jetzt Ministerin. Also wechselt vom Rheinland-Pfalz nach Berlin und wird dort Landwirtschaftsministerin. Also sie beackert den Flügel, deshalb spielt sie im Mittelfeld außen.
1: Ich hatte eine Lieblingsziege, die Nein. war schwarz und hieß Susi.
0: So. Das hat sie im ZDF gesagt, hat da quasi schon einen indirekten Hinweis gegeben auf ja. das, was sie irgendwann mal machen wird, Richtig. nämlich Landwirtschaft mit Ziegen arbeiten und so. <lacht> da, vielleicht ist sie auch für die äh, Maskottchenauswahl zuständig Stimmt. bei unserem Team.
1: Ein bisschen analog zum, zum
0: ersten FC, Köln Genau, mit seiner Hennens dem Geistbock. Sechsten ist es glaube ich aktuell oder siebte, keine Ahnung.
1: Könnte eine Rolle spielen bei der Maskottchenwahl. Okay, ja, durchaus. Und ähm, dann haben wir noch eine Vertreterin der AfD mit aufgenommen, ähm, Alice Weidel, die ja. ja auch bis vor kurzem kein Mensch kannte, wenn man ehrlich ist.
0: Wirtschaftsflüchtling, lebt ja in der Schweiz. Richtig, passt genauso zu den Werten der Partei dadurch. Aber ist er halt auch nur auf der Bank, kommt dagegen Klöckner nicht an, weil sie halt die Mitte auch nicht einbindet. Die äh, Sie macht einmal Einzelaktionen auf außen, schlägt Flanken rein, die nicht ankommen. Hat ja, auch eine halt
1: sehr präzise Rhetorik. Verlässt auch gerne mal die Buttonsendung, wenn das nicht nach ihrem äh, Gusto läuft. Ja, Also, ähm, die ist da schon relativ rechts äh, unterwegs, ähm, was, was die Seitenwahl angeht. Und ähm, ja, ähm, ist bei uns auf der Bank und bekommt vielleicht die ein oder andere Einsatzminute, wenn es mal um nichts mehr geht. Ähm... Damit gehen wir in den nächsten Mannschaftsteil. Kommen ganz vorne an und da spielt einer natürlich eine Rolle. Der Sturm. Andrea, ich möchte die Partei aus der Krise führen, die Sozialdemokraten Nahles.
0: Ja, also wer nicht, wenn sie ist für den Sturm so prädestiniert weil sie ist immer mit klarer Kante unterwegs. Daher für uns vorne gesetzt. Sie ist ja so ein Brechertyp, ja. der auch mal unbedarfte Dinge sagt.
1: Bätschi sage ich dazu nur.
0: Bätschi. Ist doch völlig egal, Bätschi. Ja, bätschi. Ich habe mal wieder den äh, Abwehrspieler umdribbelt.
1: Ab morgen kriegen sie in die Fresse.
0: So, und dann kommt sowas, ne? <lacht> Ey,
1: das ist wirklich Wenn Wahnsinn. sie gefault
0: wird da und der Schiri nicht pfeift. Du Ab könnt... morgen gibt's in die Fresse. Rote Karte gibt's für sie.
1: Du könntest echt mit ihr ein, 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 ein O-Ton-Spezial machen. Ja, absolut. O-Ton-Spezial, Andrea Nahles. Und dann kannst ja. du wirklich zehn Minuten geile lang filmen, ja. geile Töne spielen. Ja, also sie ist definitiv natürlich vorne äh, aufgehoben und ein, mit ihren kämpferischen Reden, die sie jetzt ja auch wieder ähm, anlässlich dieser ganzen Querelen um GroKo oder nicht GroKo gehalten hat, ist sie natürlich da vorne, vorne äh, drinne. Kevin Schulte geht schon, der ist ein
0: bisschen gelangweilt. Naja, ich will... Ähm, du willst vorankommen, ne? Du willst, ich will vorankommen zu, zu... Zu der nächsten Dame. Der AKK der Grün. KGE.
1: KGE. Auch ein Kürzel, ne? Mhm. Das ist interessant. Also... Das sind natürlich alles Doppelnamen und komplizierte Namen, aber diese Kürzelpolitik? Ich finde
0: auch UVDL gut. UVDL für Ursula? Ursula von der Leyen, ja.
1: Gut, ähm, ja, Katrin göring eckert ähm, Spitzenkandidatin der Grünen gewesen im Wahlkampf, äh, ist vor uns vorne drin, weil sie groß ist. Und kopfballstark. kopfballstark. Ganz genau. Und auch sie weiß es, was es bedeutet, ja, den Kampf anzunehmen.
0: Wir nehmen diesen Kampf an! Sehr Und gut. ich finde das
1: gut. <lacht> wir nehmen diesen Kampf an. Und ich glaube, in der gleichen Rede hat sie auch gesagt, für alle Bienen. Hat für sie das ja auch diesen mal Podcast. Genau. Toll, das stimmt. Wir könnten diesen, den Ton nochmal einbinden jetzt ins Intro. Stimmt. Wir nehmen diesen Kampf an.
0: Das klingt schon ein bisschen martialisch, wenn man es äh, nicht einbindet in den Kontext. Ja, das stimmt. Naja. Aber wir binden es ja... Martialisch ein. ist manchmal auch... Eine weitere Alternative für unseren ähm, Doppelspitze-Frauen-Bundestagskader, ja. Sarah Wagenknecht. Also yeah. martialisch äh, bis durchsetzungsstark, so kann man es auch ausdrücken. Ja. Aber sie ist schon eine sehr starke äh, Persönlichkeit, hat einen starken linken Fuß. Passt mhm, mh. ja. also, sehr gut. Passt also, kann ja. also auch den Abschluss finden. Ich glaube
1: auch, dass sie... Nicht unterschätzt ist, das würde ich nicht sagen, aber oftmals, dadurch, dass sie auch in der Linkspartei ist, zu wenig Aufmerksamkeit bekommt, weil sie rhetorisch und ähm, fachlich, glaube ich, sehr, sehr gut ist, aber ja. natürlich Positionen einnimmt, die in der Mitte der Gesellschaft manchmal ähm, wenig Anklang finden, was ja auch okay ist, ich meine, sie ist ja nicht umsonst in der Linkspartei, ähm, aber ja, ich bin mal gespannt, wie es bei der auch weitergeht, ehrlich gesagt jetzt, ne, vier Jahre wieder Opposition, also irgendwann ein bisschen auch mal Anmacht verschlissen, hat sie ne? auch
0: keine Machtoption. Richtig. Die Ist ja isoliert quasi. Also, Und ich glaube, sie ist ja, sie, sie auch
1: parteiintern relativ umstritten, muss man auch mal sagen. Ne? Mit Äußerungen, die auch gerne mal so ein bisschen in an ähm, genau andere Richtung interpretiert wurden. Mal sehen, was mit ihr wird. Und,
0: ähm, oh, eine haben wir noch hier. Ja, nicht vergessen, genau. David Odonkor haben wir uns notiert. Richtig. Unserer Mannschaft, denn niemand hat mit der Nominierung gerechnet von Anja Karliczek als Bundesministerin für Bildung. Richtig. Schon ein kracher gewesen. Schon krachig. Nie gehört. Die war vorher Namen. was nochmal genau? Ich glaube, parlamentarische Geschäftsführerin, Geschäftsführerin oder so. In der ne? CDU kommt aus dem Münsterland auch. Ja. Jetzt ist sie da. Im, im Könnte dann halt auch für uns eine gute Alternative für die Sturmspitze darstellen. Bildungsministerin Wenn man wird sie, mal ne? das 1-0 gegen Polen braucht.
1: <lacht> Richtig. Und wir haben uns auf der Straße in Berlin umgehört und gefragt: ähm, Anja Karliczek, äh, kennen Sie die? Was halten Sie von der? So, ja. es sagt mehr als tausend Worte. Kam, kam nicht so viel zurück. Nee.
0: <lacht>
1: Nein, das ist natürlich ungerecht. Aber mein Gott, so ist es nun mal. Wenn man die Frau nicht kennt, ähm, dann äh, passiert sowas schon mal. Anja Karliczek, vielleicht macht sie ja mit grandiosen äh, Bildungsreformen auf sie aufmerksam und wird dann die neue Kanzlerkandidatin. Wir wissen es nicht.
0: Genau. Und bevor wir zum Ende kommen, da müssen wir nochmal konstatieren, also wir haben jetzt äh, diesen, dieses Politik-Spezial natürlich auf zwei Folgen ausgeweitet, um äh, Frauen- und Männermannschaft voneinander zu trennen. Werden uns dann in der nächsten Folge aber dann auch wieder hundertprozentig ähm, oder ich sag mal 99% ja. mit Fußball beschäftigen. Und dann äh, bis dahin äh, freuen wir uns, wenn ihr einschaltet, auf Soundcloud, YouTube, iTunes, Instagram, <lacht> Twitter. Facebook, ich wollte so ein bisschen in das KGE. Genau, KGE. In den KGE-Modus kommen. Richtig.
1: Wir sind überall präsent. Nee, tatsächlich. Und wir spielen natürlich auch mal ein bisschen rum, das ist klar, am Anfangsstadium äh, so eines Podcasts, ein bisschen mit Designsachen, mit wie wir präsent sind auf den Plattformen. Aber ähm, das ist natürlich alles noch in Mache und wir ähm, freuen uns nächstes Mal bei der nächsten Ausgabe dann wieder ein frisches Fußballthema zu präsentieren. Ähm, wo du es gerade ansprachst wenn 100%, das erinnert mich immer an einen ähm, an meinen Mathelehrer damals. Den haben wir immer gefragt vor der Klausur, äh, äh, Herr Carstensen, aber ich meine jetzt das mit den. Mit den, mit den Peter äh, äh,
0: Harry Carstensen. Peter Harry
1: Carstensen. Mit den, mit den gleichen, das kommt jetzt aber nicht dran in der Klausur, ne? Und er dann immer so, aber hundertprozentig. Aber hundertprozentig. So Muss so, ja klar ansehen. Ja, genau. Wir, wir haben immer natürlich uns dann auch so ein bisschen zu, 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 zu uns gemacht, um ihn zu verarschen. Und haben gesagt so, ja, das, das kommt jetzt ja nicht wirklich dran, ne?
0: Aber, 100
1: Ja, in diesem Sinne, noch ein kleiner Schwank aus dem Leben erzählt. Kein Mensch interessiert es, aber egal. Aber eine Sache haben wir noch, die interessiert wirklich alle.
0: Unsere Vereinshymne. Das ist natürlich ein wichtiger Part. Diesmal interpretiert von der künftigen SPD-Chefin Andrea Nahles.
1: da ich mach mir die Welt wieder wie, die, wie sie mir gefällt. Ja, so ist es doch. Alles soll so bleiben wie es ist.
0: Doppelspitze. Kontrovers, ehrlich, philosophisch.